0: Dobry, moi drodzy, witam Was w jubileuszowym 20. odcinku podcastu. Od razu muszę przeprosić za mój głos, jestem troszeczkę przeziębiony, a to dlatego, że byłem we Włoszech. Wyobraźcie sobie, byłem we Włoszech przez 5 dni z Outriders, gdzie braliśmy udział w Międzynarodowym Festiwalu Dziennikarstwa i była taka pogoda, było chłodniej niż w Polsce. Co ja mówię, chłodniej, było po prostu zimno. No i też z powodu tych wyjazdów różnego rodzaju, nie tylko włoskich, znowu miałem przerwę w nagrywaniu podcastu, ale znowu obiecuję, że wracam, znowu będzie regularnie. Z Włoch, z Perugii wróciłem z kilkoma refleksjami. Tak jak wspomniałem, byłem na Międzynarodowym Festiwalu Dziennikarstwa który co roku odbywa się w Perugii. Mam po tym wyjeździe kilka refleksji, nie tylko dziennikarskich, ale też takich, które dotyczą kultury i książek. No i chciałbym się w dzisiejszym odcinku z Wami podzielić tymi refleksjami. Pierwsza taka myśl, która pojawiła mi się jeszcze na miejscu we Włoszech, była taka, że chciałbym, żebyśmy o kulturze i książkach, generalnie o rynku książki i o o czytelnikach, o czytaniu, częściej potrafili rozmawiać tak, jak właśnie w Perugii dziennikarze z całego świata rozmawiali o sobie i o swoim zawodzie. Co mam na myśli, już Wam wyjaśniam żebyśmy rozmawiali z szacunkiem dla wszystkich uczestników życia kulturalnego czy życia książkowego w Polsce, takie sobie nazwijmy. Bez względu na to, czy mówimy o blogerach, czy o krytykach literackich, czy o czytelnikach Remigiusza Mroza, czy też o samym Mrozie, o czytających dużo, o nieczytających, o Booktubie, Bookstagramie, czy na przykład literaturze na świecie, takim piśmie, które ma 2000 egzemplarzy nakładu, a jest bardzo wartościowe, merytoryczne. I dalej chciałbym, żebyśmy rozmawiali ze zrozumieniem dla różnych form i narzędzi opowiadania o kulturze i o książkach. Na przykład w Perugii reportaże multimedialne, które my konwertujemy w outriders do formy instagramowych czy też facebookowych stories, budzą zainteresowania, nawet zachwyt. Tymczasem, kiedy ja na przykład zaczynałem wrzucać do stories pełne treści moich blogowych recenzji, to słyszałem takie głosy głównie wśród innych twórców internetowych działających w branży kultury, że tego nikt nie będzie czytał, że stories to nie jest miejsce na recenzję. No i otóż okazuje się, że jest, że czyta się świetnie, że de facto przez pierwsze 24 godziny te recenzje w Stories robią zasięg taki jak recenzje na blogu w ciągu dwóch miesięcy lub trzech. No i tutaj pojawia mi się pytanie, dlaczego w Perugii innowacja jakakolwiek spotyka się z zainteresowaniem, a u nas z taką nieufnością. Blogerzy i blogerki, instagramerzy i instagramerki, youtuberzy i youtuberki często bardzo słusznie spotykają się z nieufnością i z krytyką. Mam wrażenie, że przede wszystkim ze strony profesjonalnych mediów i osób zawodowo zajmujących się książkami, ale głównie ze względu, ze względu na poziom merytoryczny tej twórczości pojawia się ta krytyka. No ale na krytyce jednak zwykle się kończy. Tymczasem uważam, że krytyka powinna być początkiem konstruktywnej dyskusji. No i ta i poprzednia wizyta w PeruG przed rokiem pokazała mi, jak można rozmawiać o wykorzystywaniu nowych form przez stare media. Nawet w przypadku, jeśli te stare media nie do końca zgadzają się ze sposobem wykorzystywania nowych form przez młodszych dziennikarzy, no ale forma jest tylko narzędziem i każdy może sobie tą formę wypełnić taką treścią, jaką, jaką uważa za dobrą i merytoryczną. Więc warto się nowymi formami komunikacji zainteresować, a nie potępiać je tylko dlatego, że może nie potrafi się ich obsługiwać albo w nich odnaleźć. Co było też fajne w Perugii, że tam każdy chciał się uczyć od każdego. Na nasze panele, czyli na panele Outriders, przychodzili przedstawiciele dużych mediów, które istnieją na rynku od lat, a Outriders to jest dziennikarski startup, który chyba półtora roku dopiero działa, mniej więcej, ale wielu dziennikarzy uznało, że może się czegoś nauczyć od takiego młodego zespołu, może w jakiś sposób czerpać z naszego doświadczenia. No i tak mi się pojawiło w głowie pytanie, ilu profesjonalnych krytyków literackich przyjdzie na panel blogera? No właśnie wydaje mi się, że niewielu, nawet jeżeli bloger opowiadałby o właśnie formach docierania do czytelnika, o formach dystrybucji treści, które się produkuje. Przedstawiciele mediów z całego świata obecni w Perugii wydawali mi się, wydawało mi się, że rozumieją, że nawet dobra historia Świetnie przygotowany reportaż czyniósł, sam się nie obroni, no i właśnie potrzebuje, oprócz interesującej treści, także ciekawej formy. O, karetka leci. Potrzebuje właśnie ciekawej formy, nawet dobra treść. Formy takiej, która wychodzi naprzeciw upodobaniom i sposobom konsumpcji współczesnych mediów przez zwykłego człowieka. No i mam wrażenie, że w świecie polskiej Kultury zbyt naiwnie wierzy się, że dobra treść obroni się sama. Trzeba jej pomóc, tak, tak mi się wydaje, trzeba ją wrzucać na różne platformy, na różne modnośniki. Wspomniałem o Insta Stories, ale, ale nie tylko. Także na YouTubie. Dlaczego nie ma fajnych, merytorycznych kanałów o książkach, które prowadzą krytycy? Tacy profesjonalni krytycy literaccy. I dalej, jedźmy debaty o kulturze i książkach, których albo słuchałem, albo byłem uczestnikiem, bardzo często skupiały się na dyskusji wokół teorii i idei i pozostawiały niewiele miejsca na rozmowy o tym, jak te teorie i idee wcielać w życie, jakie strategie, narzędzia wybierać, żeby osiągać pożądany efekt. No a w debatach w Perugii te propozycje, te proporcje. Były odwrotne. Było troszeczkę teorii, a dużo praktyk. To też jest taka różnica, którą zauważyłem tam na miejscu. Zauważyłem też, że uczestnicy festiwalów w Perugii w swoich panelach, panelach częściej powoływali się na twarde dane, a nie na osobiste wrażenia dotyczące jakiegoś prowadzonego przez siebie projektu. Właśnie mierzenie efektywności działań było ważnym elementem tych analiz, Analiz tych projektów, a u nas, hmm, no, zadam takie merytory, retoryczne pytanie: ileż to pieniędzy wydaje się, głównie pieniędzy publicznych na no bezsensowne programy, kampanie, których efektywność, których efektywności nikt nie mierzy tak naprawdę. No i już zupełnie na koniec bardzo wyraźnie dało się w Perugii odczuć że dziennikarze rozumieją, że świat się zmienia, że zmieniają się media, że trzeba tym zmianom wyjść naprzeciw, zamiast siedzieć z założonymi rękami i czekać, i, i czekać na coś, nie wiadomo na co, i narzekać, jak kiedyś było fajnie, a teraz nie jest. No i to jest tyle moich takich przemyśleń z Perugii na temat dziennikarstwa ale które można jakoś tam sobie odnieść do naszego świata kultury w Polsce. Bardzo dziękuję Wam za uwagę, dziękuję za wysłuchanie tego 20. odcinka. Mam nadzieję, że pozostaniecie ze mną na dłużej i doczekamy wspólnie 40. 60. i później, nie wiem jakiego, 200. odcinka. Bardzo dziękuję Wam za uwagę, do usłyszenia następnym razem. Już mam nadzieję, że będę zdrowy i będę miał normalny głos. Hej!